0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Яна Мацько і сьогодні моїм гостем є експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю, доброго ранку.
0: Розпочнемо з теми відновлення пошкодженого майна внаслідок військових дій. Зараз збитки житлового фонду внаслідок повномасштабної війни оцінюють понад 54 мільярди доларів, такі дані Київської школи економіки. І от хто має відшкодовувати українцям зруйноване житло? Звідки залучати кошти? Ми знаємо, що наша економіка значною мірою залежить від зовнішніх інвестицій від інших країн.
1: З одного боку так, але з іншого боку, ми, коли говоримо про те, що вже саме йде відшкодування, і про те, що ми говоримо про кошти на це, щоб люди відновили своє житло, а підприємства відновили робочі місця, ми вже говоримо так, начебто це відбулося. А ми з вами живемо в режимі реальної війни і величезного масштабу, і кожен день руйнування збільшується. Кожен день, коли українці чують новини про те, що збито якусь кількість повітряних цілей з якоїсь кількості, ну, наприклад, там, на південь прилетіло 6 повітряних цілей ворога, із них 5 збито. Це означає, що шоста, ймовірно, збільшила кількість збитків, і навіть тоді, коли збивають щось, то все одно ну, буває так, що після збиття руйнується якась частина майна. Львів про це добре знає. І в Чому я про це згадую? Тому що, насправді, станом на зараз нам важко оцінити, що буде із розміром, власне, зруйнованого і сумою, вартістю того, скільки це коштує, з точки зору того, що настав якийсь день перемоги, якийсь день припинення бойових дій. І після цього ми маємо можливість оцінити цю суму до кінця. І може виявити, що озвучена цифра, вона надзвичайно маленька порівняно з тою сумою, яка потребується для того, щоб відновити і відбудувати власне Україну. А друге, це про, якщо сума може виявитися значно більшою, то тоді постанеться питання навіть інакше, ніж про те, з яких джерел і як це співвідноситься з економікою країни. Може виявитись так, що навіть з розвинутою, з дуже такою серйозною економікою, яку ми матимемо в майбутньому і до якої ми прагнемо, яку ми будуємо навіть в складі, країни Європе... ну, в складі Європейського Союзу як України, при тому, що нас там можна, вона може зрости в 10 разів, і коли ми будемо порівнювати суму, яка потрібна, то виявиться все одно малоспівставні речі. Зрозуміло, що зараз вони вже малоспівставні, але ми сподіваємося у майбутньому на те, що, по-перше, що це припиниться, через певний час, а по-друге, що економіка України виросте, а по-третє, що Україна буде мати величезну підтримку міжнародну, а по-четверте, що ми зберемося, власне, з силами, з усиллями, з партнерами і виб'ємо з Росії репарації, і заморожені активи частково будуть направлені до України, що з різних джерел, починаючи від стягнення з агресора, закінчуючи зростанням, власне, нашого добробута, в майбутньому ми цю суму отримаємо, щоб відбудувати, відновити Україну. Це ми зараз так сподіваємося, поки ми маємо ці оторієнтовні сотні мільярдів. Але війна триває, наголошую, кількість територій деокупованих зростає, повертаються в під контроль України все більша кількість територій, там все більше є можливість з'ясувати, що там відбулося. На жаль, повернення територій до України, це дуже часто означає посилення їхнього руйнування. Тобто, ми коли щось повернули, дуже часто воно в менш зруйнованому стані, ніж коли воно залишається вже потім у нас під нашим контролем, тому що ворог дуже сильно агресує і знищує, і шкодить всьому, що, власне, вдалося Україні деокупувати. Як-то кажуть, хрестоматійний приклад Херсон, який менше постраждав в ході окупації і звільнення, ніж зараз страждає, Хоча в ході війни, наступного етапу, хоча ми його деокупували на цей момент. Тобто там постійно-постійні руйнування, бо ворог руйнує вже розуміючи, що йому навряд чи вдасться коли-небудь повернутися. А
0: як ви вважаєте, скільки часу взагалі може зайняти процедура оцінення пошкодженого майна і відповідно отримання українцями коштів, вже, які будуть відшкодовувати за це?
1: Ну, ми маємо парадоксальні ситуації, що з одного боку інколи вже е, оцінений збитки і навіть зрозуміло про те, що відбулося і приблизно скільки потрібно для відновлення, попри те, що цей населений пункт в, е, ще далекий до деокупації. Тому що за допомогою, власне, часто супутникових знімків, фотографій з полю бою, різноманітних зйомок дронів і так далі, вдається встановити власникам про те, що попри те, що це ще окуповане місто або село, але вже видно на фотографіях, що вщент зруйнована хата або будівля або адміністративна установа і, власне, ми ще тільки чекаємо звільнення цього міста, але вже сьогодні ми бачимо і можемо вносити в усі реєстри і фіксувати для себе про те, що цю будівлю доведеться відновлювати, як то кажуть, з нуля, а це коштує певну суму грошей. А інколи ситуація протилежна, коли там і не було ніяких руйнувань, там і не було ніяких раніше ракет і взагалі це далеко до лінії фронту, але в ход Ді власне воєнного стану в ході бойових дій прилітають ракети, і вони прилітають в будь-який момент, будь-куди, і знову ж таки для міста Львова, в якому ми зараз в студії знаходимося. Я думаю, це зрозуміла ситуація, коли здавалось би, ти в певний момент думаєш, що ти далеко від лінії фронту, от але війна вона на жаль нагадує про те, що ми всі в одній війні, ми всі в одній країні, і може прилетіти як прилітало до Львова і будівлі, які ну. Ну, якби ми дивилися в процесі, як потрібно оцінити наявні збитки, а тут з'являється збиток, як то кажуть, глибоко в тилу. От і громада відповідно потрапить під список тих громад, які підлягають відновленню. Хоча, здавалось би, громада десь далеко знаходиться. У нас багато таких громад насправді на заході України, навіть які потрапляють у список громад, які потребують відновлення, і, відповідно матимуть оцінку. І кінцева оцінка тільки здати закінчення воєнного стану. А є ще інші приклади, коли, наприклад, територія дійсно була окупована, були бойові дії, було руйнування вже більше як рік вона де окупована, але станом на сьогодні відсутня до кінця оцінка того, що відбулося, тому що у в цій території є приватні власники, вони на даний момент виїхали, релокувалися, у них мало інтересу, вони бояться повернення власне ворога, вони бояться того, що ситуація може повторитися, і вони відкладають це питання. І тому, насправді, є, як я вже сказав, якщо коротко, є випадки, коли швидко все відбувається, є випадки, коли довго все відбувається, є середньострокові випадки, коли, на жаль, тільки всі ну, очікують і, і моляться, можна сказати, щоб уникнути руйнувань.
0: А що стосується пошкодженого вже бізнесу, тобто хто буде відшкодовувати кошти у цьому випадку, чи можуть тоді аналогічні механізми відшкодування щодо пошкодженого житла, наприклад,
1: ну тут просто різниця. Чому, чому в принципі коректно ставити питання про різницю між бізнесом і житлом? Це пов'язано з в загальнодержавною політикою, яка держава взяла курс на політику відшкодування, власне, вже зараз, навіть по ходу воєнного стану, власне, всього що пов'язано з житловими умовами українців, тобто з метою підтримати, власне, тих людей, у яких дуже часто це останнє житло, було дуже часто це єдине, що в них у житті було, держава прискореними темпами запускає систему відшкодування по житлу і допомоги людям по житлу. От, а паралельно виникає питання, а що робити так само з Бізнесом. Але якщо так глибинно розібратися і глибинно копнути, попри окремі практики відновлення житла, а перші практики відновлення житла з'явилися вже влітку минулого року, тобто вже от, е, понад рік. Як в Україні є випадки, коли українцям допомогли, в тому числі за допомогою державних ресурсів, за допомогою бюджетних ресурсів, відновлювати житло. Хоча дуже багато допомагає українцям власне, отримати якийсь прихисток під небом тимчасового або постійного житла. Власне, багато міжнародне співтовариство, інші країни приймають українців за межами України, всередині України, міжнародні організації різного форму випадки, аренди, тимчасове житло, грошова допомога, компенсація за проживання в інших людях і умовах дуже різні форми розвиваються паралельно і важко оцінити насправді скільки конкретно людей якою формою охоплено, бо величезна кількість різноманітних форм одночасно в Україні розвивається, але така форма, як Держава дає трошки грошей для чогось, наприклад, відновлення багатоповерхового будинку, у якого пошкоджений дах і вікна вибило. І, наприклад, там зламана система була водопостачання. Тобто будівля сама по собі ціла, але може дирка якась у стіні є. Держава вклала гроші, заодно провела термомодернізацію будівлі і знову багатоповерховий будинок, у якому були втрачені можливості проживання великої кількості сімей. Цей багатоповерховий будинок знову працює, знову функціонує. Та ще й з новеньким дахом, і з новеньким системою теплення так... і водопостачання. Це, наприклад, приірпіння. Ситуація. Тобто, такі випадки вже є.
0: Дозвольте уточнити, тобто, наприклад, в пріоритеті можуть бути відновлення того житла, яке частково пошкоджено, аніж відновлення повністю зруйнованого? Це вже
1: видно, що це сталося. Тобто, це вже, стало, це вже видно, якщо проаналізувати по результатах, то ми бачимо, що попри те, що дуже часто індивідуальні житлові будинки часто відновити легше, ну вони ж маленькі як то кажуть. Дуже часто у нас в Україні вже понад 15 волонтерських організацій, які приїжджають, наприклад, розбирають завали і створюють ну, умови, розчистили будівельне сміття, забрали завали, от, утворили фактично добрі умови для того, щоб відновлювати територію. Фактично толокою. Да? Тобто і тут громадськість навіть свої внесок робить. Відповідно, в таких умовах, коли вже все готово під те, щоб змонтувати там швидко будинок, завалось би можна швидше ну, власне, піти таким шляхом. Але якщо розбирати завали, то дійсно набагато швидше з маленькими будинками. А якщо ми бачимо по практиці, я говорю про те, що я бачу по факту, що відбулося вже. А якщо ми говоримо про те, що от реально відновили, то ви правильно зауважили, що напівзруйновані або частково зруйновані багатоповерхові будинки, які були оцінені як такі, що в них можна трохи вкласти і заодно отримати навіть конструкцію, можливо, навіть покращену порівняно до того, яка була, бо покращена, що мається на увазі? Утеплену, наприклад. Капітально повністю утеплену. Цього фонди енергоефективності залучалися, наприклад, то це теж один з прикладів. То в результаті дійсно у нас цілий ряд багатоповерхівок були відновлено, запущено, і це означає, що велика кількість житла одночасно відновлено, тому що багатоповерхівці це велика кількість квартир, і ці квартири відповідно знов запущені, ну на як то кажуть, на ринок житла. Але разом з тим є випадки, коли відновили і частково зруйновані приватні будинки. Тобто є випадки, коли на територіях колишніх зруйнованих приватних будинків поставили якісь тимчасові власне, павільйончик або фургончик, і люди мислять, що цей тимчасовий власний варіант це в майбутньому буде їхній як сара, як господарка, тобто, а вони собі відбудують якимось чином інший будинок. Дуже теж різні ситуації, бо одна справа, коли руйнування в невеликому селі відбулося, і це зруйновано там якийсь відсоток хатів, інша справа, коли руйнування відбулося, знову ж таки, в невеликому селі, але село в ноль зруйновано. У нас в деяких випадках стоїть питання про те, чи варто взагалі відновлювати. Такі села. Бо є в нас певні населені пункти, села, містечка, які зруйновані повністю. І тут про містечка найключовіше. Якщо про село це ще можна зрозуміти, тут чітко залежить від того, є там аграрна, грубо кажучи, ну, складова немає, є там люди, немає, фермери, аграрні великі компанії повернулись чи ні. Від цього буде залежати, в принципі, формат. То коли ми говоримо про дуже часто зруйновані невеличкі містечка, в яких, власне, не про аграрну складову йдеться, були в колишньому якісь підприємства чи бюджетні установи, зараз і вони зруйновані в ноль, то виникає оце питання про відшкодування бізнесу, тобто, яке ви підняли. І тому це питання стало само собою, бо це пов'язані речі. Власне, відновлюй житло скільки завгодно, але якщо немає робочих місць, ну, навіщо ти його відновив? Люди все одно, ну, навряд чи там будуть жити. І, знову ж таки, відновлення робочих місць без умов для житла теж, Проблема, тому що, ну, як відомо, заробітні плати в Україні вкрай низькі для того, щоб людина просто працювала і за кошти, які вона отримує, самостійно, як то кажуть, будувалася, відбудовувалася і так далі. Якби це були якісь високі заробітні плати, то можна було би концентруватися виключно на економіці чи на робочих місцях.
0: А ви як вважаєте особисто, чи варто відновлювати ці невеличкі містечки, які внуль зруйновані, як ви кажете?
1: Ну, на мою думку, є простий індикатор. Це громадотворення, це люди, це мешканці. Якщо люди, навіть якщо це дуже сильно зруйнований населений пункт, як то кажуть, залишилися лише інколи підвали і погреби, у найкращому випадку. Але люди, які є власне з цієї громади, які там жили, там росли, там на цвинтарі поховані їхні родичі і батьки, вони люблять своє місто або село, і вони кажуть, Попри все, що сталося. От попри те, що таке горе, що ми в ноль втратили не тільки власне житло, ми втратили повністю всю свою територію, всю свою громаду. Але ми її любимо, ми приїхали сюди, а ми тут хочемо це відновити. І окрім слів, ці слова підтверджуються діями. Тобто люди повернулися на цю територію, люди хай буде мучаються в пекельних умовах, у землянках, але люди починають відбудовувати і відновлювати свою територію. Як то кажуть, на заході України з каплички, або, як кажуть, на сході з магазинчика. От, неважливо, яка у них культура, з точки зору того, з чого вони почали першим, От але вони на цій території, вони знову повернулися, вони, власне, відновлюють свою територію. Тоді я вважаю, що ми всі, як люди, власне, українці, які солідарні, один одного підтримуємо в цей складний військовий час, ми що робимо? Ми їм допомагаємо. Відновити своє село і місто,
0: і тоді б я ще повернулась трошки щодо підтримки бізнесу. Тобто, якщо бізнес пошкоджений, як держава саме може підтримати його, щоб він продовжував працювати? Тобто, можливо, для таких бізнесів існують якісь пільги від держави, там послаблення податків чи щось таке?
1: Ну зараз про це активно йдеться, про те, що чи буде на територіях відновлення, які, власне, ну, є вже тер... зараз індикатором території відновлення. В липні місяці постанова ціла Кабінету Міністрів вийшла, і одним з індикаторів території відновлення є окрім відсотка зруйнованого, власне, житла, це і будівель, це індикатор введений 15 і 25%, це індикатори, при яких по-перше, територія до території відновлення, власне, відноситься. По-друге, коли обов'язково потрібно програма відновлення, тобто це програма, показує комплексно, як взагалі буде відбудовуватись та чи інша громада, бо, можливо, при відновленні відбудові громади, важливо повні... можливо, важливо повністю перепланувати населений пункт. Оце ті випадки, коли ми говорили. Якщо все зруйновано в нуль, і якщо було там певний набір, як то кажуть, вулиць, кварталів, з'єднання всередині громади між населеними пунктами, власне, мікрорайончиків, і це все зруйновано повністю, то, можливо, варто його при відновленні взагалі перепланувати Можливо, десь потрібно звузити вулиці, а десь зробити навпаки широкими. Можливо, десь варто зробити іншу схему там через річку, якщо вона була річка. Можливо, там можливо з набережною зробити навколо з центром екологічним навколо громади. Ну бо раніше, власне, це було дорого, а тепер воно і так зруйновано. То вже перебудовуючи, можливо, варто побудувати зовсім по-інакшому фізичний вигляд самої громади. Для цього навіть такий спеціальний документ, придуманий вже в законодавстві, називається програма відновлення. І зараз вже сказано в яких випадках ця програма відновлення потрібно розглянути. От громаді, щоб власне на це подивитися. Ну і те саме стосується підприємств. Де ці підприємства раніше знаходилися. У нас вже дуже часто підприємство знаходилися в центрі громади. А можливо, підприємство потрібно якраз зробити на околиці, а в центрі зробити людське житло чи якусь площу, чи ще такого плану. Тобто, по-перше, передивляються до цих документів, а по-друге, передивляються до інструментів. Власне, і одним із інструментів, який вже видно, що до нього еволюціонує, це кількість втрачених робочих місць, і кількість втраченої економіки. Це вже введено як індикатор, власне, до. вимірювання поняття територія відновлення, і, відповідно, тепер до цього просяться інструменти. Тобто, якщо ми вже зараз знаємо, що по яких індикаторах ми розуміємо, що це територія відновлення, а це решта території України, в тому числі економічні індикатори, то, відповідно, само собою напрошується питання, власне, податкових пільг або якогось спеціального режиму власне економічного сприяння, але дивіться, я повернуся назад до того, з чого ми починали на початку нашої передачі. Ми говоримо в умовах воєнного стану і величезної війни. Величезна кількість наших людей гине на фронті. Величезна кількість людей ми хоронимо тут в тилу і величезна кількість людей, власне, приходить пораненими із війни. Все це потребує величезної підтримки наших зусиль. Все це потребує консолідації. Ми продовжуємо далі збирати пожертви, вдягати і, як то кажуть, в лапках вдягати, але підтримувати обладнанням, ну, з точки зору озброєння, мабуть, можна сказати, постачати да, нашим людям і нашим підрозділам до сих пір допомогу. Ми всі розуміємо, наскільки з одного боку зросло забезпечення, власне, Збройних сил і всі, хто йдуть на фронт, а з іншого боку цього все одно замало. Для того, щоб ми ну, були впевнені у тому, що все, що можна забезпечити, ми забезпечили для наших рідних і близьких, які за нас воюють. Все це гроші. І грошей в Україні занадто мало, навіть з міжнародною підтримкою, навіть з тими ресурсами, які приходять в Україну, грошей занадто мало, щоб одночасно, якісно і повноцінно відбудовуватися і при тому тримати фронт що первинно. Все таки війна первинна. Тому все таки теми відбудови, відновлення, в тому числі і різних економічних інструментів для бізнесу, щоб вони відновлювали робочі місця, це все таки на другому місці. Приຸນ з бюджетними ресурсами, видатками держави, всіх наших податків по підтримці, власне, тих, хто воює за нас. Тому насправді ми говоримо зараз в такому зародковому стані, і все це поки що про моделювання, більше відновлення, відбудови, ніж, якщо ми ніж про якісь конкретні інструменти. Бо якщо ми говоримо про відновлення житла, то це вже конкретні інструменти. Це вже реалізовані багато випадків, коли власне в тому числі і бюджетна підтримка. Коли ми говоримо про відновлений бізнес, відновлені робочі місця, то це теж конкретика, це вже теж дуже багато випадків. Слава бізнесменам і підприємцям, які це зробили. Велика кількість випадків відновленого бізнесу, відновлених підприємств, відновлених робочих місць або релокованих, перенесених і відновлених відповідно. Величезна кількість підприємств за з окупованих територій, які понад рік окуповані функціонують в тилу, створюють економіку. України і теж їм слава за все, те, що вони роблять, але випадків і інструментів якоїсь цілеспрямованих великих програм державної підтримки немає можливості станом на сьогодні в умовах бюджетного дефіциту впроваджувати попри одинокі ініціативи, в тому числі за рахунок бюджету, які були впроваджені, наприклад, там підтримки підприємців або зараз популярна програма, коли ті, хто нові відкривають ФОПи, мають можливість отримати від держави підтримку на створення власної справи, це для відновлення підприємства для підприємництва для відбудови підприємництва. Але поки що ми говоримо про дуже малі, можна сказати, тестові масштаби.
0: От, власне, я хотіла запитати, ви кажете, що нашій державі не вистачає власних коштів, ми залучаємо багато зовнішніх фінансів, і зрозуміло, що відбудова – це річ не дешево, багато країн Союзи там вже надають цю допомогу мільярдну на відновлення, і яку ще допомогу ми можемо очікувати вже після перемоги?
1: Мій прогноз, що це десятиліття буде після перемоги, відбудови, відновлення України. Тому що ми на початку перетачі, пам'ятаєте, говорили про те, скільки вже зараз зруйновано і скільки насправді виявиться зруйнованого і необхідного для того, щоб відбудувати відновити Україну після закінчення власне бойових дій. То на мій прогноз, що коли ми зможемо вже кінцево зрозуміти і оцінити масштаб всіх руйнувань, то виявиться, що нам потрібна буде підтримка власне, як світових наших міжнародних партнерів, наших друзів, так і власне стягування з Росії контрибуцій за все це на десятиліття. Тому, Але що це... рано
0: чи пізно після завершення війни Україні доведеться розплачуватися за цю допомогу. І яким чином ми будемо вже віддавати ці борги?
1: Ну, не обов'язково ж вся допомога має бути кредитом. Тобто це ж різне поняття. Ми говоримо зараз про допомогу, в першу чергу, як допомогу для того, щоб відновити, відбудувати Україну, яка на безповоротній фінансовій основі. Коли ж ми говоримо про кредити, це зовсім інші речі. Мабуть, коли ми говорили про відновлення людського житла, про те, щоб люди могли знову, власне, мати навколо якийсь зрозумілий простір для життя, то, мабуть, ми говоримо про безкоштовні гроші. Коли ж ми говоримо про відновлення економіки, про підприємство, мабуть, ми тоді що вже будемо говорити про кредитні гроші. І, відповідно, і формула віддавання зовсім різна. У випадку, якщо це допомога для людей, то, мабуть, буде така умова, що це безкоштовно, нічого... Нічого повертати, нічого повертати взагалі не потрібно, але там, мабуть, застосовуються кращі екологічні стандарти. Наприклад, там декарбонізація, щоб не спалювався вуглець, або там хороші енерготехнології. А якщо ми говоримо про бізнес, то там, мабуть, буде менше критеріїв з точки зору вимог, до, тому що ці гроші будуть повертатися і буде, головне, більше критеріїв з точки зору того, щоб це приносило прибутки. Тому тут, коли ми говоримо про все разом, про відновлення відбудову і про всі гроші разом, треба розуміти, що це так само, як джерел, ла ризни Є одна справа, коли допомога е, дружніх країн з Європейського Союзу, а й зовсім інша справа, коли заморожені російські гроші, ми хочемо їх стягнути. Тобто умови різні можуть бути, так само, як джерела різні. Залежно від того, що це за гроші, звідки вони взялися, може бути абсолютно різна мова про те, їх повертати взагалі, треба ці гроші чи ні.
0: І наостанок ще цікаво почути вашу думку, наприклад, чи може Україна повторити сценарій Греції щодо погашення боргів? Нагадаю, що подолати боргову кризу 2010 році Греція отримала багато фінансових програм допомоги від Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду на сотні мільярдів євро, частину зовнішнього боргу понад 100 мільярдів її взагалі списали, це все, звісно, в обмін на економічні реформи. Також зрозуміло, що Греція отримала такі опції, бо вона є членом Євросоюзу, Україна ж має статус лише кандидата, але все ж таки, чи можливі подібні такі програми для України в майбутньому? якщо так, то що для цього потрібно зробити, а якщо ні, то чому?
1: Якщо коротко стати членом Євросоюзу, ну тобто, ви ж правильно все описали. Ми говоримо про випадок, коли країна, будучи членом Європейського Союзу, всередині Європейського Союзу, власне, опинилася у скрутній ситуації, то відповідно і застосовані були інструменти і відносини, такі, які можливі в Європейському Союзі. Хоча знову ж таки випадок Греції для Європейського Союзу був унікальним. Насправді. І вони під Грецією розбирали ситуацію, тому що для них це був, як то кажуть, шок і така ситуація, яка виходить за межі типової ситуації. Але вони розібралися всередині Євросоюза. Для нашої ситуації абсолютно інші методи абсолютно інші програми. От зараз йдеться про програму взаємовідносин між Україною і Європейським Союзом на 50 мільярдів євро, але це інші інструменти, це інші механізми. Звичайно, Євросоюз враховує досвід, який він мав всередині Євросоюзу, спілкуючись назовні але для того, щоб повторити шлях Греції, для початку потрібно бути в ситуації Греції. Греція все-таки була членом Європейського Союзу, і це було відчуття, що Євросоюз власне відпрацьовує ситуацію пов'язану з саму собою, з частиною себе. Станом на зараз Європейський Союз, власне, має з одного боку відчуття того, що вони відпрацьовують ситуацію з собою, бо ми одна Європа. І, власне, напад на нас, цей напад і на них, про що Путін відверто, власне, і сказав, і вони, в принципі, усвідомлюють наслідки. Тому що серед членів Європейського Союзу є Польща, Балтійські країни, вони добре розуміють Румунія, що буде далі, якби раптом Україна ну інакше себе повела. А з іншого боку, багато в Європейському Союзі є, ну, Ну, таких випадків, коли закривають очі на цю ситуацію, яка є в Україні, і тому е, маніпулюють і користуються цим, власне, е, що Україна поза межами Європейського Союзу, і тільки кандидат до членів Європейського Союзу. От, е, а це інший інструментарій, це інші правила. На папері, по законах, це інші правила.
0: А як Ви вважаєте, скільки часу Україні може зайняти, щоб стати членом Євросоюзу?
1: Я думаю, що ми говоримо про великий дуже період часу. У мене, е, я хоч і євросимпатик, тобто я дуже симпатизую Європейському Союзу в плані того, що я вважаю, що нам потрібно бути членами Європейського Союзу, потрібно докладати зусилля. Але є ще таке поняття єврооптиміст. Да? Тобто, е, всередині Євросоюзу це поняття означає, наскільки ми віримо, що Європейський Союз буде розвиватися, приймати нові країни, бо там євроскептики кажуть про те, що там дарма утворили Євросоюз, і Євросоюз взагалі можливо розпадеться. А от Британія вийшла з Євросоюзу. Країни повиходять в Україні євроскептики і єврооптимісти, мабуть, це має трошки інший контекст. От, про те, що оптимісти думають про те, що там рік, два, три ми можемо стати членами Європейського союзу. Я в цьому плані, мабуть, євро. Песиміст чи євроскептик, от, я би сказав єврореаліст. Я вважаю, що це дуже довгий і важкий процес, затяжний процес буде важкий, тому що у нас дуже мало грошей, дуже мало ресурсів і дуже мало економіки, щоб трансформовуватися одночасно з тим, щоб продовжувати тримати лінію фронту. Якби стояло мої питання вибору е, на державному рівні, що нам важливіше, я би відповів все-таки е, утриматися в результаті війни, звільняти наші території і, власне, відбитися від Росії і зберегти нашу фізичну військову незалежність це пріоритет. А відповідно, дуже часто це означає, що у нас просто ну, бракує ресурсів і бракує, власне, фінансів для того, щоб робити певні зміни, пов'язані з приведенням нашого життя всередині нашої країни до європейського союзу, і нам доводиться постійно балансувати, що ми в першу чергу робимо. Ну, мабуть, логічно робити все те, що пов'язано з оборонкою, все, що пов'язано з військом, все, що пов'язано з силовим блоком, все, що пов'язано з військово оборонним комплексом, все, що пов'язано з безпекою, з укриттями, все, що пов'язано з власне ну налагодженням власне захисту людей від ракетних атак і так далі, і тому подібне. Тобто, воно все таки має крен певний. Воно має певний все таки серйозний такий власний напрямок, пов'язаний з воєнним станом, і в цей момент просто критично бракує грошей, бракує критично уваги, зусиль, часу, енергії на те, щоб всі решта сфері галузей приводити до ладу необхідного, щоб нас як кандидати до європейського союзу прийняли у європейський союз. А це означає, що власне я вважаю, що це просто ну довгий процес. Ну і ще простішими словами кажучи, коли ми ламаємо корупцію то це допомагає і вступати в Європейський Союз, і допомагає нам збирати гроші і зусилля на власне, на воєнний стан. Прекрасно, це потрібно робити. А коли ми будуємо чергове нове підприємство, то ми яке підприємство мали би хотіти будувати? Щось пов'язане з воєнним комплексом для того, щоб зберігати життя наших людей. Ну а це, мабуть, не пріоритет навіть навіть в сучасному стані європейського союзу. Бо подивіться, які підприємства всі ці роки будувалися і будуються, і хочуть будувати європейці. Все, що пов'язано з власне добробутом, гарним життям. От, а нам життєво необхідно, які підприємства будувати, ті, які допомагають власне нам оборонятися. Ну, от і в одному випадку повна збіжність. Ну тобто, нам треба і корупцію ламати, це потрібно і для вступу в ЄС, і для того, щоб перемагати власне в армії. А в іншому випадку розбіжність. Отут ми збігаємося, а там розбігаємося. Тому, на мою думку, це все пожирає час.
0: Пане Олександре, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера подій був експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі.